0: ¿Alguna vez os habéis parado a pensar las consecuencias que podría tener un ataque de hacking en la vida real? Ya no estoy hablando de que hackeen a una persona y se hagan pasar por ella y todo eso, eso es un caso aparte. Me estoy refiriendo a consecuencias físicas, consecuencias más tangibles, consecuencias como que hackeen un edificio y los hackers sean capaces de controlar remotamente su temperatura, su agua, su electricidad… consecuencias como que alguien hackee un coche y lo pueda controlar como quiera, subir y bajar las ventanillas, quitar la alarma, ponerla, dar el freno de mano mientras el coche va a 120 km por hora… son escenarios que dan bastante miedo pero son escenarios que han pasado en la vida real. Al igual que hay atacantes que pueden hackear edificios y pueden hackear coches y un montonazo más de cosas, hay atacantes y grupos de atacantes cuya única finalidad es atacar a países. Los objetivos de este tipo de grupos suelen ser muy variados. Por lo general, este tipo de grupos realizan labores de espionaje o incluso impiden el avance en ciertos ámbitos de un país, pero lo que vamos a ver hoy es algo bastante más impactante. Hoy os voy a contar la historia de cómo un virus informático y una serie de ciberataques fueron capaces de paralizar casi por completo a Ucrania en 2017. Yo soy Jorge y esto es Nothing For Free. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a mi amiga Lucía de Pablo, cuya ayuda ha sido totalmente esencial a la hora de crear la imagen de marca de este proyecto. Es estudiante de diseño gráfico y trabajar con ella siempre es un gusto, así que os recomiendo que echéis un vistazo a su trabajo, porque tiene un talento y estilo que me parecen increíbles. Su nombre de usuario en redes sociales es arroba sasenart, arroba s a s e n a r -t. Espero que os guste. Es el día 27 de junio de 2017, en Kiev. Todo el mundo va a su trabajo, a dejar a los niños al colegio o a continuar con sus rutinas. Parece que este iba a ser otro día más en las vidas de los ucranianos, pero lo que nadie se esperaba era que el ransomware NotPetya fuera a arrasar con los sistemas informáticos del país, paralizando infraestructuras críticas y haciendo entrar a Ucrania en modo de control de daños. Este virus se esparció considerablemente más rápido que otros, y el daño que fue capaz de hacer fue masivo. Servicios y entidades como bancos, supermercados, transporte público y empresas multinacionales como FedEx y Maersk fueron afectados, causando el colapso de puertos y mensajería. Los hospitales y centros médicos, junto a multitud de instituciones más, dejaron de contar con soporte digital, pues se ordenó su desconexión inmediata de la red para evitar que el virus se esparciese a los mismos. Ucrania estaba viviendo uno de los peores ciberataques registrados en la historia, pero ¿por qué? Os voy a contar cómo funcionaba este virus. NotPetya, apodado así por estar basado en otro malware denominado PETIA, es una especie de ransomware. Este tipo de virus básicamente encripta o corrompe los discos duros de un ordenador, impidiendo el acceso a sus archivos. La única forma de recuperar los mismos es con la clave de desencriptado, que los delincuentes ofrecen a las víctimas a cambio de un rescate, normalmente en forma de pago en Bitcoin o criptomonedas similares. Cuando un virus de este tipo infecta a una empresa, cifra los archivos de sus ordenadores y servidores, impidiendo que sus empleados puedan trabajar en ellos. Los ataques de este tipo han aumentado exponencialmente desde el comienzo de la pandemia y el auge del teletrabajo, pues son los más dañinos para empresas así como los más rentables para atacantes. Unos meses antes, en abril de 2017, un grupo de hackers denominado The Shadow Brokers filtraron una serie de exploits y herramientas usadas y desarrolladas por la NSA. Un exploit es un conjunto de procedimientos que se pueden usar para comprometer un activo o llevar a cabo tareas de hacking, y uno de esos exploits que se filtraron era el conocido como Eternal Blue. Eternal Blue explota una vulnerabilidad en el protocolo SMB de Windows que permite a un ciberdelincuente o a un virus en este caso, ejecutar acciones de forma remota en un equipo, siempre que esté en la misma red. Por esta razón, NotPetya se propagaba tan rápido, bastaba que el virus llegase a un solo ordenador de una oficina para que empezase a explotar esta vulnerabilidad, pudiendo clonarse en el resto de equipos de la misma y encriptando todos sus archivos de forma rápida. Microsoft conocía esta vulnerabilidad, y de hecho publicó una actualización el mismo año que NotPetya infectó a Ucrania pero un porcentaje alto de los afectados no había actualizado sus sistemas y, por tanto, eran vulnerables al malware. Pero eso no es todo. NotPetya también hacía uso de una herramienta denominada Mimikatz, que también explotaba otra vulnerabilidad de Windows, que permite obtener las contraseñas de los usuarios que han iniciado sesión en un equipo. De esta forma, NotPetya, además de poder destruir redes enteras, también podía robar credenciales de usuarios y administradores. El caos estaba sembrado. En un principio, se pensó que pagando a los atacantes, se podrían obtener las claves de cifrado de NotPetya para recuperar los archivos y revertir los daños, pero varios investigadores pronto se dieron cuenta de que el malware no contaba con un mecanismo para recuperar lo que había destruido. Por ello, NotPetya no es exactamente un ransomware, sino que es más bien lo denominado un gusano destructivo. Gusano por su capacidad de propagación, y destructivo porque ese era su único fin. En resumen. Tenemos un malware que se esparce increíblemente rápido y que es capaz de destruir redes enteras como si nada. NotPet ya llegó a afectar a infraestructuras críticas de Ucrania, pero ¿cómo consiguió entrar? La historia es cuanto menos ingeniosa. En Ucrania se utiliza extensivamente un software de contabilidad llamado Midoc, desarrollado por Intellect Service. Este programa cuenta con unos 400.000 usuarios en el país, lo que supone aproximadamente el 90% de sus empresas. Los ciberdelincuentes estuvieron varios meses tanteando e investigando cómo lograr introducir el malware, hasta que finalmente llegaron a la conclusión de que la forma más óptima de hacerlo era atacando ese software, dado su extensivo uso. La duda entonces era, ¿cómo podemos usar MiDoc para introducir un malware destructivo en Ucrania? Lo que hicieron los ciberdelincuentes fue lo siguiente, localizaron y lograron infectar el servidor desde el cual se enviaban actualizaciones al programa. Cómo lo lograron es todavía una incógnita, pero seguramente usaron algún tipo de ataque de ingeniería social para conseguir acceso al mismo. Una vez tuvieron acceso al servidor, enviaron una falsa actualización a todos sus usuarios que contenía el malware NotPetya, logrando infectar de esta forma a un número considerablemente alto de los mismos. A fin de cuentas, si nos ponemos en su lugar, ¿quién no instalaría una actualización de un programa que el propio desarrollador nos envía? Era un método de infección perfecto. Y unido a la gran virulencia de NotPetya, los ciberdelincuentes habían logrado desplegar de forma satisfactoria el arma digital más potente de la historia de internet. Las consecuencias, como ya he mencionado anteriormente, fueron caóticas. Para que os hagáis una idea de cómo se vivieron estos ataques, os contaré la experiencia personal de Olesky Yashinsky, investigador de ciberseguridad ucraniano que vivió de primera mano las consecuencias de NotPetya. Para Jasinski, la mañana del 27 de junio fue una como cualquier otra. No estaba pasando nada fuera de lo habitual hasta que recibí una llamada en la que le informaron de que Ostchatbank, el segundo banco más grande de Ucrania, estaba sufriendo un ataque de ransomware. Cuando Jasinski se presentó en el departamento de informática del banco, se encontró con un escenario mucho peor que otros en los que tuvo oportunidad de intervenir en el pasado. No daba crédito a lo que veía, casi el 90% de los miles de ordenadores del banco estaban bloqueados por el virus. Algunos pedían el famoso rescate de 300$ dólares en bitcoin, otros mostraban el mensaje reparando disco C. El personal del banco estaba en shock, y con razón. Estaban en una situación en la que no sabían cómo actuar, con una incertidumbre total, ya que no sabían si habían perdido todo. Cuando Yashinsky analizó los informes de actividad de la red, se dio cuenta de que la infección había sido causada por un malware automatizado que había sido capaz de obtener las credenciales de un administrador, pudiendo apropiarse así de la red del banco y aniquilando todos los ordenadores que se encontraba a su paso. Naturalmente, poco después de recibir la primera llamada, Yashinsky empezó a recibir más y más de empresas procedentes de toda Ucrania, y todas mostraban el mismo patrón, redes de ordenadores inservibles que pedían rescates. Hay reportes que afirman que este virus fue capaz de inutilizar por completo la red entera de otro banco importante en solo 45 segundos. Pero este virus no solo afectó a bancos. Notedia también estaba infectando las redes informáticas de intercambiadores de transporte, así como a todo tipo de empresas. Recordemos que el método de infección era Mido, un programa utilizado por casi el 90% de las empresas ucranianas. Jainsky y multitud de investigadores expertos más fueron contactados por gran cantidad de ellas, pero cuando lo hacían normalmente ya era demasiado tarde. En cuestión de horas, Notpetia se había extendido por toda Ucrania, dejando un rastro de destrucción de magnitudes nunca vistas anteriormente, dada su alta capacidad destructiva y virulencia. Las redes sociales estaban inundadas de gente subiendo fotos de sus puestos de trabajo y ordenadores inservibles, pidiendo ayuda y buscando información sobre este ataque. NotPetya, entre otros, afectó a Maersk, una de las principales empresas de transporte en Ucrania. Sus sistemas informáticos se cayeron, dejando a transportistas en colas kilométricas a la espera de poder descargar sus mercancías en el puerto y sus destinos, colapsando el acceso al mismo. Los correos postales también fueron afectados y tuvieron que apagar su red para evitar más propagación del virus. Para que os hagáis una idea de la situación de bloqueo total que Ucrania estaba viviendo, también os voy a contar un escenario que Pablo Bondarenko, el administrador de IT del Ministerio de Salud, vivió. El mismo día del ataque, Pablo salió de su puesto de trabajo y fue al metro. Cuando pasó su tarjeta de transporte, nada funcionó, porque el sistema encargado de validar la misma había sido afectado por el virus. No tenía dinero en metálico para comprar un ticket, así que buscó un cajero automático para sacar algo. El primero que encontró mostraba el mensaje de Notpetia que llevaba viendo todo el día, así como los dos cajeros siguientes que logró encontrar. Finalmente, encontró un cajero que funcionaba con una cola de gente larguísima que estaba en la misma situación que él. Cuando finalmente pudo sacar dinero para comprar su ticket de metro, se dirigió a hacer la compra a su barrio, y cuando fue a pagar, el cajero le dijo que el sistema de tarjetas contactless no funcionaba. Pablo volvió a buscar otro cajero que funcionase y tras un buen rato volvió al supermercado para pagar su compra en efectivo. Cuando llegó a su casa, abrió su ordenador para consultar su factura de la luz, pero el portal online de su proveedora también había sido afectado por NotPetya. Según Pablo, ese día se sentía desorientado, sin saber qué hacer a continuación. Sientes como si te hubiesen quitado un brazo y no pudieses funcionar correctamente, afirmó. A pesar de que el Ministerio de Salud se desconectó para evitar ser infectado, NotPetya también afectó a varios hospitales, destrozando absolutamente todos los activos que ejecutasen Windows. Únicamente aquellos ordenadores y servidores que ejecutaban Linux seguían en pie, dado que este virus no afectaba a ese sistema operativo. Las consecuencias de que se cayesen estas redes fueron incluso peores. Los sistemas GPS que se usan para geolocalizar y administrar ambulancias no funcionaban. Las bases de datos con resultados de pruebas, informes y citas desaparecieron. Por suerte, tenían copias de seguridad de tres días de antigüedad, pero tuvieron que repetirse numerosas pruebas a pacientes, dado que se perdieron. Según informes, NotPetya afectó, por lo menos, a cuatro hospitales, seis proveedores de electricidad, dos aeropuertos, más de 22 bancos ucranianos y, por ello, cajeros automáticos, sistemas de pago con tarjetas, transacciones y también dejó offline al gobierno. Si bien también afectó a Estados Unidos y Rusia, sus efectos allí no fueron ni remotamente similares a los de Ucrania. En cuestión de horas, Ucrania había pasado de la normalidad al caos absoluto por un virus informático. Pero, ¿quién estuvo detrás de estos ataques? Obviamente, tras un ataque de esta magnitud, se comenzó a investigar en profundidad el origen y la metodología del mismo. Desde un primer momento se sospechó de Rusia, más en concreto de un grupo al que los investigadores denominaron Sandworm, que también había atacado a Ucrania en 2015, causando apagones al infectar centrales eléctricas. Supuestamente, este grupo trabaja para la División de Inteligencia Militar Rusa. En 2018, la administración Trump afirmó que habría consecuencias internacionales para los ciberdelincuentes, y en 2020 se acusó a seis ciberdelincuentes de estar detrás de estos ataques y numerosos más. Veréis, una de las bases del proyecto de Nothing for Free es que tenemos que darle total prioridad a la seguridad digital, igual que lo hacemos con la seguridad en el mundo real, ya que ambos están muy conectados entre sí. Esta situación es uno de estos casos. Si nos paramos a pensarlo, un simple virus informático es capaz de tumbar un país entero. Personalmente me extraña mucho que esta situación no haya tenido más repercusión mediática y creo que es algo que se debería saber dada la magnitud de las consecuencias y la naturaleza de los ataques. Vivimos en un mundo en el que dependemos de lo digital, pero a menudo lo descuidamos porque damos por sentado que jamás seremos afectados por ciberataques, lo vemos como algo muy lejano. No pretendo ser alarmista ni mucho menos, pero creo que es necesario concienciar a todos los públicos sobre esto para que tengan la oportunidad de aprender y protegerse. Me gustaría agradecer a Jack Resider, creador del podcast Darknet Diaries, haber grabado un episodio sobre este malware. Sin él, probablemente no sabría de la existencia del mismo, y tanto este episodio como el libro Sandworm de Andy Greenberg han sido pilares esenciales en la investigación detrás de este episodio. Yo soy Jorge, y esto es Nothing for Free. Nos vemos en la próxima.